0: o e Fala pessoal, aqui é o Samuel. Você está em mais um Sankasti e hoje eu vou falar um pouco sobre. Um dos maiores escritores da literatura brasileira, Machado de Assis. Eu vou contar um pouco da história da vida dele, das suas histórias, contos, livros, porque Machado de Assis, cara, ele escreveu os textos dele, a maioria entre 1880 a 1900. Mas eles parecem tão reais quando você lê, tão atuais para agora, que eu considero ele um dos maiores. Não só eu, muita gente considera ele até o maior escritor da língua portuguesa. Eu estou fazendo isso, mas basicamente, porque eu tô estudando muito Machado de Assis. E não é porque eu quero monetizar o que eu estou estudando, mas é porque eu achei muito interessante o que eu estou estudando e quis trazer um pouco para vocês. Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1839. Ele é filho do brasileiro Francisco José de Assis e da açoriana Maria Leopoldina Machado de Assis. Esse nome me lembra a princesa Leopoldina, que é uma mulher que eu gosto muito. Mas isso é história para outro podcast. Continuando, a, a infância de Machado de Assis foi um pouco trágica, porque após o falecimento da sua mãe e da sua única irmã, Machado teve que morar com a sua madrinha, e seu pai se casou novamente com uma mulher chamada Maria Inês da Silva, com quem o Machado continuará vivendo até a morte. Do seu pai Em 1855 Publica o seu primeiro poema Ela Eu vou recitar eles aqui para vocês Quando ela fala Parece que a voz da brisa se cala Talvez um anjo Estudasse Quanto ela falava Meu coração dolorido as suas mágoas revoadas. E volta ao gozo perdido quando ela fala. Pudesse eu eternamente ao lado dela. Escutá-la. Ouvir sua voz inocente quando ela fala. Minha alma já se revoltava. Conseguia ao céu alçá-la. Porque o céu abre uma porta quando ela fala. Cara, aqui eu tenho certeza que Machado de Assis devia estar tá apaixonado por alguém. Acho que isso é meio óbvio. E se fosse atualmente, na, na época que a gente está vivendo hoje, todo mundo chamaria Machado de Assis de gado. Porque hoje você não pode elogiar uma garota, você não pode falar bem dela, porque você já é gado. <risos> e se você é jogador de Free Fire, também é, é você é gado. Em 1856, um ano após publicar o seu primeiro poema, Machado de Assis, começa a trabalhar como aprendiz de tipógrafo para a tipografia nacional. Em 1858, ele tem aulas de latim e de francês com o padre Antônio de José de Silveira Sarmento. Ele torna-se revisor de provas, da tipografia e tudo mais. Onde, e ele trabalhou numa livraria da, do jornalista Paula Brito. E lá ele conheceu alguns membros da sociedade pentalógica, como Manuel Antônio de Almeida, José Manuel Macedo. E ele colaborou para o jornal Paraíba e no mercado mercantil. Sabe, depois ele começa a tra trabalhar, colaborando na revista O Espelho, que foi publicada até 1860 como um crítico teatral. E você pode me perguntar, tá, Samuel, você vai contar toda a história dele, eu vou ficar aqui ouvindo, eu vou falar, não, não vou contar toda a história dele. Eu vou resumir, eu tô contando alguns acontecimentos para você... Poder entrar e saber que ele tinha é, conhecimento para fazer o que ele fazia, entendeu? Que tudo, tudo que ele fez, teve um caminho, ele teve um processo. Começou com aquele plano simples, ele começou a trabalhar com pessoas da área, ele foi tendo conhecimento com as pessoas, sendo aprendiz, sabe? Porque ele começou como revisor crítico teatral, para depois conseguir, em 1863, publicar o seu primeiro teatro, que é composto por duas comédias, O Protocolo e O Caminho da Porta, e depois passa a publicar vários contos no Jornal da Família. Entendeu? Teve todo um processo para ele se tornar quem ele é hoje, de todo esse reconhecimento, entendeu? Em, só em 1864 ele publica o seu primeiro livro diversos poemas crisálidas é, tipo demorou um tempo sabe as coisas não aconteceram de uma hora para outra de um minuto para o outro ele teve que trabalhar teve que fazer coisas que não era o que ele queria porque ele já tinham publicado o seu primeiro livro entendeu ele já achava que dali para frente ele podia viver com a arte. Eu tenho certeza que em algum momento ele pensou isso. Mas só em 1865 é fundada a Arcádia Fluminense, da qual Machado de Assis é um dos sócios fundadores. Em 1866, são publicados a comédia Os Deuses, Os Deuses da Casaca e e eles traduzem o romance o Tra Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo. No final deste ano, chega ao Rio de Janeiro, Carolina Augusta de Xavier. Irmã do poeta Faustino Xavier e futura esposa de Machado de Assis. Cara, e nesse decorrer, no tempo que ele trabalhava, aí quando ele começou a ganhar o um dinheirinho dele, começou a publicar as suas coisas... Ele começou a namorar, entendeu? No momento que ele passou a dar importância, sabe? A ter relevância, aí que as coisas começaram a fluir na vida dele. Não tô dizendo que é assim, mas às vezes eu tô dizendo que tem um processo, e às vezes você não quer esperar todo esse processo que as pessoas têm que passar pra começar a fazer alguma coisa, escrever alguma coisa. Entendeu? Em 1867, ele é agraciado com a Ordem da Rosa, no grau de cavaleiro, e é nomeado ajudante do diretor do Diário Oficial, cara. Esse é um livro que, nossa, é muito alto. Sabe? E em 1868, ele já estava reconhecido como crítico. E ele começa a guiar o poeta Castro Alves, no mundo das letras. A pedido de José de Alencar. Cara, ele, ele... Ele treinou Castro Alves. Mas em 1869, ele se casa com a portuguesa... A Carolina Augusta de Xavier. Em 1870, ele publica as obras falenas... E, e os contos fluminenses. Depois, ele publica o seu primeiro romance... Ressurreição começou com poemas, publicou uns contos, ajudou a publicar uma revista, depois publicou um livro com seus poemas, e agora ele publica o seu primeiro romance. Sabe, foi um trajeto até ele conseguir, entendeu? Em 1874 ele publica o seu segundo. Romance A Mão e a Luva. Depois ele publica o seu terceiro livro de poesias americanas. Eu podia passar muito tempo aqui falando sobre tudo que ele escreveu, tudo que ele publicou, tudo que ele fundou, a Academia de Letras. É muita coisa, muita coisa mesmo. Mas eu quero falar sobre um... Dos contos deles. Que me chamou muita atenção. Que foi o conto. Entre santos. Onde basicamente. Ele conta a história de um padre. Que na época ainda era capelão. Do São Francisco de Sales. E nesse dia. Esse padre. Que na época era capelão. Ele foi se deitar um pouco mais tarde. Então ele decidiu antes. Olhar para ver se todas as portas estavam bem fechadas. Ele foi, olhar, foi lá, olhou tudo, verificou. E viu que tudo estava fechado. Só que ele olha por debaixo da porta. Sabe aquela frechinha então? E ele vê que tem uma luz brilhando. Ele fica totalmente assustado. E sai correndo atrás da Honda para ver se alguém podia ajudar ele. Descobrir quem estava ali. E ele não encontra ninguém, nada. Então ele decide abrir aquela porta e andar até onde via a luz. E ele estava com muito medo, ele se benzeu lá para conseguir ter coragem de chegar até ali. Ele olhava e achava que era ladrão, só que depois ele percebeu que o tom de voz que eles conversavam e a luz que eles utilizavam não correspondia a que um ladrão usaria se fosse assaltar. É porque eu acho, né, que um ladrão não iluminava, não iria acender a luz. Ele, ele usaria uma lanterna, sabe, para não chamar a atenção. Então, é isso que o capelão achava que estava acontecendo. Mas ele foi chegando mais perto e mais perto e ele começou a entender o que estavam falando. E depois ele percebeu que quem estavam falando eram quatro santos. São José, São Miguel... São João Batista e o São Francisco de Sales. E eles estavam comentando das preces que eles tinham recebido durante aquele dia. E o primeiro a falar é o São José. Que diz que uma mulher adúltera que na noite anterior tinha brigado com seu namorado. E tinha ido até a igreja para pedir para que São José... Limpasse o coração dela da luxúria. E ela começa orando fervorosamente, sabe? Falando com Deus cordiosamente, sabe? Entregando para ele verdadeiramente o que ela queria. Só que, durante a oração, ela deixou que pensamentos fúteis, pensamentos sem sentido, desviassem a atenção. Do que ela tinha visto, vindo fazer Ela veio pedir para o santo limpar o coração dela de luxúria Mas o recorrer daquele tempo Ela foi perdendo o interesse E no final ela saiu sem pedir nada Sem pedir nada, sabe? Ela deixou com que as setas enviadas pelo inimigo Impedissem ela de se salvar Se limpar Ser perdoada, sabe? Os santos até falam que estão desacreditando na humanidade. Por causa disso. Sabe? E... Depois o... São Francisco de Paula. Diz que tem um caso ainda melhor. Porque essa mulher ainda tem salvação. Mas a história dele... Ele diz que não tem. Então ele começa a tratar... Sobre um homem que se chamava Salles também. E Salles, ele tinha uma esposa. E a esposa dele estava doente, acamada. Com ele... Peraí, aí que essa palavra é muito difícil. <risos> ela estava com epiricia na perna esquerda. E ela estava muito doente. E ele tinha certeza que ela ia morrer. Então, ele estava desolado, sabe? Muito triste. Mas ninguém acreditava na tristeza dele, no que ele estava sentindo. Porque ele era um homem muito mesquinho, sabe? Ele não gastava dinheiro com nada. É, o santo até dá um exemplo. Que ele tinha uma escrava. E a escrava trabalhou pra eles a vida praticamente toda. Só que no final da sua vida... Quando ela estava perto de morrer, ele declarou ela livre só para não ter que pagar a sepultura para a mulher. E ninguém acreditava que ele estava com medo de perder a esposa. Acreditavam que ele não queria que a esposa morresse para que ele não tivesse que pagar a sepultura dela. Para você ver o nível, para você ver aonde estava... Cara, a moral daquela pessoa. Na sociedade em que ele vivia. Então ele chega. E começa a orar. E. A ideia dele. Era ofer oferecer uma perna de cera. Em troca da salvação. Da sua esposa. E ele começa a falar. Explicar a situação para o santo. E tal. E falava, e falava e falava. E ele não conseguia. Oferecer. A perna de cera que ele tinha trazido para entregar a Deus. Então ele continua a orar e orar. E começa a dizer que vai entregar cem, mil, um milhão de rezas, orações. Sabe? E tudo em vão. E nesse momento, os santos até começam a rir com a atitude infantil de Salles. Por quê? Ele não conseguiu se desprender do que ele veio entregar. Sabe, ele tinha uma boa intenção, ele tinha até uma boa ideia quando ele veio entregar aquilo. Mas ele não conseguia, sabe, ele não conseguiu se desprender de bens materiais nem amor da vida da sua esposa. E eu vejo aqui que Machado de Assis, como em todos os seus dedos, que deixar uma pergunta, um questionamento, Sabe, o que eu identifiquei nesse caso, foi o que temos deixado nos desviar da vontade de Deus. Isso em relação ao primeiro caso. Porque ela tinha uma intenção boa, ela queria que o coração dela fosse livre da luxúria. Mas o que aconteceu? Ela se perdeu em meio a tantos pensamentos fúteis e não conseguiu pedir para o santo limpar o coração dela. E no caso de Salles... Ele amava tanto o bem material, que ele não conseguia se desprender dele, nem pela vida da sua esposa. Então, o que nós temos deixado nos separar da vontade e o propósito que Deus nos deu na criação? Sabe? Parece até que eu tô fazendo uma pregação, mas isso vale para a vida, sabe? Às vezes você quer fazer alguma coisa... Você tá pensando naquela faculdade lá na frente. você tá pensando em fazer um Enem esse ano. E você sabe que você tem que estudar bastante pro Enem. Bastante. Mas aí você não quer se desprender das festas. Você não quer se desprender de ficar saindo toda hora com os amigos. Mas mesmo assim quer tirar nota mil no Enem. Uma coisa não anda com a outra. Porque Enem é estudo. É sacrifício. Entendeu? E outra coisa, quando você estiver fazendo o Enem, você não pode se deixar desviar por pensamentos confusos, pensamentos que tirem a sua atenção, porque você não vai conseguir fazer uma prova. Acho que vocês já conseguiram entender como isso vale para toda a sua vida. O que você tem deixado substituir os pensamentos que deveriam estar em principal na sua vida? O que você tem deixado de entregar? Sabe? E os santos riram quando Salles queria entregar várias orações e preces, porque aquilo não significava nada para ele. Nada. Ele ia começar a orar e orar e orar e orar e orar e orar, mas não ia ser um sacrifício para ele. Porque as orações não significavam nada para ele. Nada. Ele só não queria dar alguém material e queria dar outras coisas que não significavam nada para ele. Sabe? É por isso que eu amo o Machado de Assis Porque ele sempre deixa um questionamento pra gente Eu tinha lido na semana passada Um conto dele chamado A Carteira E ele deixa um questionamento incrível Se vocês quiserem, vocês leem Porque é muito interessante E a leitura sempre é muito boa E... Isso, se você quiser começar a ler Machado de Assis, entender um pouco da sua história, da literatura, da importância dele, perceber, começa pelos contos, sério, porque a primeira vez que eu tentei ler Machado de Assis, eu comecei por Dom Casmurro, e eu me profundamente, porque Dom Casmurro... Muito profissional é muito profissional, não? Eu acho que muito antiga, sabe? Não tá, não tá atualizada e ficava. Hum, então, eu acho que eu devo explicações pra vocês, né? Hoje é sábado eu sei, né, meu, dia de você é na quarta-feira. Mas eu tenho uma explicação e ela até que ela é até que muito ruim, mas é que eu tô estudando muito. Eu não pensei que eu ia estar estudando tanto como eu tô, sabe? Eu tô saindo de casa seis, seis e dez pra ir pra escola... Tô chegando em casa 2 horas da tarde. E isso daí você pode falar, ah, isso não é nada. Mas aí eu fico das 2 horas até as 6 horas fazendo edição. Cara, sem parar. Eu não tô tempo, nem tempo de falar com a minha melhor amiga. De fazer outras coisas, de assistir séries, cara. Aí às 22 horas eu já tenho que estar tá deitado. E às 20 horas eu já tenho. Alguns compromissos pra escola. Então tá tendo muito difícil eu gravar. Sabe, eu podia começar a fazer aqueles episódios pequenininhos. Mas eu acho que não é a minha, cara. E sim, eu vou continuar postando um episódio por semana. De verdade, eu não vou ficar uma semana sem postar. Mas eu vou começar a postar mais na sexta ou no sábado até eu conseguir me organizar e continuar postando as quarta-feiras, sabe? Esse foi um episódio, assim, um pouco menos trabalhoso, eu li bastante, sabe? A playlist utilizada nesse podcast está disponível no, no Spotify com o nome de. Meu Deus! Ah! Eu não, não sei falar inglês, então tenho que esperar a boa vontade do meu. Ah, do meu tradutor tá, é somente tente esquecer essa essas músicas em inglês tá bom? muito obrigado <risos>